0: Привет! Сегодня пятница, 20 октября 2023 года, это Moscow Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо, и мы выходим вживую на YouTube. Приходите в канал Moscow Python, ставьте лайк, подписывайтесь, вот это все, но самое главное пишите в чатике, мы в процессе записи с большим удовольствием общаемся с нашими слушателями. И если вам неудобно слушать нас вживую, то мы выходим на основных подкаст-площадках где-то там, на следующий день, может быть, чуть больше после записи. И сегодня в студии Григорий Петров, директор компании Иврон,
1: И Михаил Корнеев, тем лид в международном IT-стартапе. А еще я забыл надеть наушники, и сейчас мы увидим великое чудо, как «Web ITC». Будет делать renegoceiн. Готовьте, Сейчас у вас все начнет мигать и глючить, потому что я добавляю новый источник звука.
0: Так, ждем.
1: Ща. Ща он вам покажет. Или нет? Не нет, не показал, а в прошлый раз прям одище было.
0: Что ж, в следующий раз лучше подготовимся, чтобы одище такие показать. Ладно, у нас в гостях э, Станислав Змеев, э, Змеев прости, из Монит э, И, э, Станислав, расскажи о себе, что делал интересное, чем занимаешься.
2: Я платформенный инженер в компании Monit. Я отвечаю за у нас Python часть, также за инфраструктуру. Мы пытаемся сделать жизнь разработчиков лучше, но иногда получается ее делать немножко хуже. Я люблю заниматься open-source, маленьким, большим, пытаюсь контрибутить, пытаюсь развивать свой open-source, люблю рассказывать про open-source и также очень много рассказываю людям про тейпхенты. Примерно вся моя
0: персональность. Круто. Ну, собственно, мы... Да, одна из причин, почему мы позвали Станиславу. Недавно вышел Python 3.12, как все, наверное, уже знают. Мы о нем говорили в предыдущем выпуске. Вот. И там, собственно, в послип завезли волк, То есть как это... Работа не,
1: вол... да. работа не волк, работа... А... Волк uh, uh, это ходить. И вот туда завезли волк.
0: My, my poor English, да. Uh, да, короче, t- t- возможность как это рекурсивно обойти какую-то нужную тебе папочку. В общем, то, чего многим говорят, не хватало. Я не знаю, потому что я на самом деле с файловыми системами очень редко <с работаю, так получилось. Но на самом деле действительно классно то, что вот в Python твоя фича попала. Расскажи вообще, как. Как ты вообще пришел к тому, что надо на это начать тратить время?
2: В какой-то момент, когда-то очень давно я работал на проекте, где я тоже делал инструменты для разработчиков, и мы постоянно ударялись в то, что нужно обойти кучу папок с кучей файлов. Некоторые были особыми, некоторые нет. Э -э Нужно было по типам их разбрасывать, нужно было в каждой папочке что-то делать, в каждом файлике что-то делать. И поскольку мне нравится пользоваться там более новыми библиотеками, я всегда любил пользоваться по слипом, он высокоуровневый, он классный, но проблема в том, что и тердир там есть, а вока там нет. И поэтому каждый раз, когда, мы, когда нужно было что-то обойти, мне нужно было либо дергать там функцию, которую я где-то написал, либо писать снова новую, которая просто берет и оборачивает OS и чтобы пользоваться путями, чтобы было приятно. Ну, я в итоге после 5, 6, 7 написания такой, надо, надо попробовать законтрибутить. Тогда процесс выглядел немножко сложнее, чем сейчас. Тогда был прекрасный сайт bugspython.org. И там создаешь, создаешь заявочку, рассказываешь, в чем проблема. И там не только были баги, там было все. Потом мы там немножко пообсуждали, пошли на discuss python.org, где и тогда, и сейчас обсуждаются все новые фичи, обсуждается, как как будет меняться Python. И это, наверное, один из основных источников знания и для новых Python-разработчиков, и для опытных Python-разработчиков о том, что вообще в комьюнити происходит. (coughs) Мы начали там это обсуждать, и, к моему удивлению, Вместо скепсиса, вместо вместо какого-то блокирования моей фичи, я встретил исключительно любовь, ласку и предложение. И там что core-девелоперы Python, что обычные разработчики, все приходили, все начали обсуждать, все все загорелись этой идеей, и мы начали над этим работать. В тот момент мы сильно переписали э -э -э, PathWalk, Изначально он был просто оберткой, потом мы, по сути, перереализовали WSWOG, убрав какие-то старые странные фичи и оставив только то, чем комьюнити реально пользовался все эти годы. И <связь> дальше произошло интересное. В Python, когда мы пытаемся что-то законтрибьютить, всегда есть core developer, который ответственен за модуль. То есть в... на GitHub там есть файл code-owners и там... Десятки э, core-девелоперов, которые ответственны за разные папки, разные модули. И не всегда эти core-девелоперы быстро ревьюют. В тот момент меня даже поревьюил Никита Сополев, маэстро, несколько других core-девелоперов, но тот, который ответственен за PowerSleep, на тот момент Брэд Кэннон, он, к сожалению, посмотреть не мог. Он занят э, Python-экстеншеном для VS Code. Ну, прошли, прошли месяцы. Приходили люди, кто-то ревьюил, кто-то предлагал, кто-то что-то, ну, с кем-то мы что-то меняли, обсуждали. И вот так протянулось несколько месяцев, и шульку закрыли. Python переехал с bugspython.org полностью на GitHub, и только потом мы снова воскресили эту тему, когда уже куча обсуждений прошло, когда все улеглось. Бред пришел, оставил свое ревью, и в течение месяца мы это вмершили. Но в общем счете это заняло, ну, я бы сказал, месяцев 7. Вот настолько Неплохо. долго это бывает.
1: Неплохо. А, скажи, имплементация, она на Python или на
2: C? На Python. Практически все, если не все, в послибе делается на Python.
0: А какие что... требования интересные вот, к коду, к тестам, там вот что-то такое, что, вот, не знаю, непривычное.
2: Ну, наверное, то, чего не встречали профессиональные разработчики практически никогда, под, поскольку, когда мы работаем в организации, у нас часто есть VPN, у нас часто э, все там за, в локальных наших репозиториях, никто не видит, никто не смотрит, э, мы особо не следим за тем, что кто-то может подделать личность чью-то. То есть мы не следим за тем, что mm-hmm. гид, гид на самом деле нас не защищает от того, что кто-то может законтрибутить от нашего имени. То есть я могу там коммитнуть от лица Гвида Ван Россума, и никто не поймет, что это не Гвида Ван Россу, потому что в Гитее это просто строчечку поправить. Поэтому в Python используется GPG-сайнинг uh, комитов и uh, как раз он привязывается к GitHub-аккаунту и позволяет верифайнуть, что да, это тот самый человек, и что uh, это там, не, не злоумышленник. Также из, наверное чего-то, чего чего люди не ожидают, когда мы контрибутим в open source, мы не думаем, а кому вообще это начинает принадлежать. Это мой код, это их код, как как, как это работает. И в маленьком open source никто об этом так и не задумался. Все просто контрибьютят и надеются, что все будет хорошо. Но в большом open source это, насколько я понимаю, большая проблема, и поэтому у нас есть документы, которые нужно подписать. То есть там отправляется онлайн-документ, в нем нужно расписаться, что да, я, там, Станислав э, Змеев, передаю все права на код, который я контрибую в CPython, э, Python Software Foundation. Но. Это
1: огромнейшая и... проблема. Более того, она еще не решена, потому что человек да. может прийти со злым умыслом, работая, например, ну, не знаю, в Microsoft, аккуратненько скопировать какой-нибудь кусочек внутреннего кода и... Законтрибьютить в какой-нибудь проект, при этом подписать все документы, что вот он автор, он мамой клянется, что ниоткуда этот код не брал, вот сам написал и даже чат ГПТ не спрашивал, а через несколько лет пойти к юристам и нашептать, знаете, вот те, похоже, у нас исходники-то украли. Вот. И юрист прибегают со словами, ну да, конечно, вам этот чел какой-то код передал, но это же не его код. И вот в традиционной юриспруденции такой вопрос, он защищается правилом добросовестного покупателя, то есть купивший у добросовестно что-то купивший у преступника, преступником не становится. Вот. К сожалению, у нас в юридическом поле для интеллектуальной собственности, которая, как правило, подчиняется тем же законам, которым подчиняются, вот, например, человек книгу написал. Там таких сложных вещей не предусмотрено. И поэтому мы, конечно, стараемся себя защитить, но там все очень-очень сложно, и патентные тролли под мостами не дреблят. Что-нибудь еще интересное?
2: В остальном, на самом деле, тут две вещи. Во-первых, В целом, разработка open-source AC Python, она примерно такая же, как разработка чего угодно. У нас есть тесты, их обязательно писать, э, ревьюить может на самом деле любой человек на свете, и ревью будет учтено, но core-девелоперы из того, что я видел, очень репутационные люди. То есть у нас, э, если core-девелопер что-то сделал и присылает это другому core-девелоперу, то может уйти два часа, и это уже попадет в, в, в мейн. Но когда это делает кто-то там извне, конечно, на это могут уйти ну, прям, прям много времени. Это может в очереди быть далеко. А так, в целом, это такая же разработка, как и везде. Единственное, что, конечно, нам, мы не можем использовать все инструменты, которые мы можем использовать в обычном мире. То есть пай-тест никто не завезет. Мы должны использовать тест. Из хорошего мы используем при и и CI Слушай, там довольно... Там, там прям RAV затащили, там да? Там прям RAF?
0: О, Прикольно. Да, да.
2: В, а если б, его откро... Нет, нет. Насколько я знаю, это недавняя фишка.
1: Mm-hmm. Слушай, а RAF там с дефолтным набором правил или подкрученный?
2: Насколько я видел, он был с дефолтным набором правил. Я не смог найти нигде конфигурацию, но, может быть, я просто глазами не заметил. А так да, э, как и в большинстве PSF-проектов, что в Black, что в CPython, э, CI, по крайней мере, на линтере, работает очень простым образом. Мы просто берем прикомит и мы запускаем прикомит. То есть таким образом прикомит является single source of truth э, для всего проекта, для
1: но. У нас первый вопрос из аудитории, и я предлагаю часть вопросов отвечать по ходу нашего а, а подкаста, чтобы пока мы об этом говорим. Вот, Станислав, вот с твоей точки зрения, сложно ли контрибьютить в Python и другие крупные проекты начинающему разработчику? Нужно ли быть настолько же опытным разработчиком, как ты? Вот на твой взгляд, твое личное мнение, какой минимальный порог вхождения, опыта, вот этого всего нужен?
2: Я думаю, что тут нужно понять, а что мы имеем в виду под «контрибьютид». Когда мы говорим о… Ну да, когда мы говорим о «добавить новую фичу», человеку нужно и будет понимать, что такое тестирование и правильно продать эту идею, объяснить ее, и написать код «к счастью», как я уже и сказал – В ряде случаев сообщество подхватывает и очень сильно помогает. Если если мы говорим о помощи в целом, то да, разработчик любого уровня и даже не разработчик может помочь. У нас есть сразу несколько источников. Например, есть Discord-сервер, который относится исключительно к документации. Есть Discord-сервер, который официальный, cPython, а есть тот, который про документацию. И там э, много обсуждают get started, много обсуждают, что с этим делать. Есть core-девелоперы, которые вообще не пишут код. Э, Поэтому главная проблема Python и большинства таких популярных э, open-source проектов в том, что у нас там 2 миллиона ищут, ну, в данном случае там у нас их, наверное, 5 тысяч где-то, но при этом try-жить их, как-то разбирать их, сортировать их и понимать вообще, что происходит, никто не может, и убирать дупликаты. Поэтому это очень большая помощь сообществу. И если человек будет вот регулярно заходить, там, чистить, помогать с документацией, спрашивать, о а чем я еще могу помочь, то реально практически без навыков программирования можно помочь сообществу, стать в Python-сообществе более-менее как-то узкоизвестным человеком э, и получить доверие core-девелоперов, чтобы потом они и помогли с более сложными задачами и э, чтобы контрибутить более сложные фичи. Но бывает и и, по-другому. Бывают и худшие случаи. В discusspython.org есть такая секция ideas, куда любой человек, как и я вот с pathwalk, может сказать, а давайте сделаем вот так. И там Регулярно, просто ежедневно. Кто-то приходит, кто, я уверен, с благими намерениями, просто с недостаточным опытом именно в сообществе, и предлагает там, а давайте сделаем null оператор, который будет там точка, знак вопросик, чтобы можно было обращаться к нам. А давайте сделаем, как это, higher, higher kind of types, или давайте, я не знаю, перепишем какой-нибудь модуль на какой-то другой язык. Вот много таких идей, и очень часто core-девелоперам приходится тратить там десятки, сотни часов на то, чтобы объяснить, что нет, это уже обсуждалось, мы пока что это не делаем, это дорого, это больно, это долго, и некому это будет поддерживать.
1: Да, объяснить бывает очень э, тяжело, ко мне ведь тоже... Часто приходят в Телеграмы, не только по Пайтону, еще и по нейрофизиологии, где мы обсуждаем гораздо более сложные вопросы, связанные с сознанием. И часто бывает, что человеку тяжело объяснить свою позицию просто потому, что нет общей базы. То есть ты человеку говоришь, смотри, вот у нас сейчас фундаментальной науки есть вот здесь, 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 здесь и еще вон там вот решающий. И вот на основании этого я думаю, что надо внимание локализовывать, это прям топчик решения. А человек другое читал, у человека совершенно вот другая часть, и он тебе говорит про какие-то вещи, которые ты не знаешь. И вот дальше мы с ним становимся в очень неприятной ситуации, когда чтобы хотя бы понять друг друга, либо ему нужно почитать, посмотреть там огромное количество материала, либо мне нужно почитать, посмотреть огромное количество материала. А так в результате мы используем термины и отсылки работ, которые мы друг у друга не понимаем. И в результате мы договориться не можем. И человек приходит с какими-то вот там общими социальными словами, давайте сделаем вот так, это будет хорошо. Но когда начинаешь разбираться, понимаешь, что его идея, она основана на совершенно На другом фундаменте, который ты оценить не можешь, и натянуть на свой фундамент не можешь, и вообще ничего сделать не можешь. И сижу я такой, и ой-ой-ой дискуссии вести это реально тяжело.
0: Ну да, это вообще про идеи. Я вот тут, я не знаю, если знаете такого дядечку Тима Кейна, это который Fallout, там, Arcanum и так далее. Вот у него свой канал есть на YouTube, я очень рекомендую. И он тут писал про идеи. Он прям говорит, что, типа, чуваки, не надо переносить идеи, вы приносить сразу какие-то прототипы. Потому что тогда с вами будут говорить, вас будут обсуждать. Да. Мне кажется, вот в, в open source это прям очень важно. То есть там чуваки, которые приходят и просто тебе пишут ишью, к ним совсем другое отношение, чем к чувакам, которые приходят, приносят хотя бы как, какой-то пул request. Понятно, что там может быть там требоваться работа, но по реквесту то, с чем можно работать, что можно обсуждать и там как-то
1: там В нейрофизиологии точно так же. Либо приноси описание эксперимента, лучше проведенный эксперимент, либо готовое работающее заклинание, чтобы мы посмотрели и под него какую-нибудь интересную теорию придумали. Блиц, вопрос из аудитории. Станислав, а можешь чуть больше рассказать о том, чем ты занимаешься в... Монит или Монайт. Да, во-первых, как оно произносится, и во-вторых, что вы там делаете? У вас там вроде API first.
2: Да. Это это вопрос с загвоздкой, с названием. Все немножко по-разному называем. Я предпочитаю говорить Монит, но по-английски предпочитаю говорить Монайт. В чем суть организации? Инвойсинг – это сложно. Аккаунтинг – это сложно. Монайт – Берет вот наш API-first approach и пытается сделать, объединить все эти вещи и сделать их простыми для банков, для маркетплейсов и дальше построить из этого такую сеть, в которой мы сможем, как это, объяснить, в которой банки станут немножко модерновее, в которой ну, наш вообще финансовый мир станет чуть более понятным и простым, что для и дешевым понятно, что для бизнеса, что для конечных пользователей. Конкретно моя роль в этом. У нас много, ну, у нас несколько команд, которые работают над частями продукта, над доменами, а мы в платформенной команде. Делаем для них инструменты, это библиотеки на Python. В моем случае я еще хендлю часть нашего open-source. Наша компания очень активно работает с open-source. У нас один из главных продуктов – это open-source SDK. И э, мы фиксим, делаем инфраструктуру для разработчиков, а также там, принимаем какие-то предложения и с этими предложениями работаем. Вот такой блиц, э, он в нашей работе монет. Найс.
0: Nice. Давай, наверное, вернемся. Я предложил вернуться к опенсорсу. Вот, ну, это же не первый там, твой опенсорс, да? то есть ты не сразу с нуля пришел в CPython как к да? Расскажи, вот, ну, нас часто слушают в том числе начинающие разработчики. Как вообще ты пришел? Как туда прийти? Зачем это?
2: У меня тут немного интересный путь был, потому что я пришел из open source. То есть я, Это не было такое, что я начал где-то профессионально, а потом пришел в open source. Нет, я пришел в open source, а потом уже понял, что а с этого можно и деньги зарабатывать. Идея в чем? На самом деле я бы рекомендовал новым разработчикам и на большие проекты вроде CPyton смотреть, особенно на CPyton, потому что там есть много людей, которые смогут поменторить, помочь, объяснить и направить. Я начал как? Мы Играли в какую-то игру в этой игре. Там это были годы по-моему, 16 в этой игре нужно было менеджить сообщество, и для менеджмента сообщества мы в ВК использовали бота, который этим всем занимался. И как раз в какой-то момент я такой: А давайте я сделаю open source, и чтобы он все менеджел, и чтобы нагрузку снять с администрации. Мы начали этим заниматься. И потом я такой: ой, а можно и библиотечки писать, а можно и какие-то другие маленькие проектики делать. Потом я делал проекты там, и в универе, и дипломную работу свою в итоге сделал open проектом, вокруг которого собрал команду, э- и где мы там все там впятером, впятером, впятером в пятером контрибьютере в open source. Поэтому у меня нет какого-то конкретного пути о том, как в open source войти. Наверное, самое лучшее – это искать проекты, которые очень welcoming и готовы менторить, помогать и взращивать разработчиков. Я помню Lightstar, по-моему, один из таких проектов недавних, который старается сильно уходить именно в сообщество и в работу с сообществом. CPython определенно один из этих проектов. Работа в сообществе там на одном из высших уровней в open-source, я считаю. Robin. Тоже там очень неплохая работа э, с сообществом. И искать вот такие проекты. В основном они отличаются тем, что у них хорошая дока для контрибьюторов. Они отличаются тем, что там всегда есть good first issues, там хорошее описание у issues, и там есть каналы связи. Чаще всего выбирают э, Discord. Поэтому вот примерно так можно начать э, как-то крутиться в open source.
0: Слушай, а вот тебе что это дает? Вот, ну, как бы зачем? То есть, опыт open source, да, там это, в принципе, мы работаем там бесплатно, непонятно зачем, да, там вот, как, как оказалось, с точки зрения норма- нормальных людей, да, ты бесплатно пишешь код, мог бы в это время там зарабатывать, зашибать там столько в час. К чему это все?
2: Всем хочется козулю, но в моем случае мне просто очень нравится. Я люблю разработку, и, наверное, на работе не всегда э, получается разрабатывать именно то, что ты хочешь. Сейчас мне сильно повезло, потому что мы работаем много с open source. И я делаю именно задачи, те же самые такие библиотечные, которые я делал бы в open source, но на моих других работах не было, э, не было так же хорошо. Потому что для меня программирование это в основном хобби.
0: еще делаю, один блиц
1: вопрос. Из нашего чата. Ну да, всем, мы, всем нам в целом очень нравится писать код. И мы, конечно же, будем продолжать писать код, если нам за это никто не будет платить. А платят нам просто за то, чтобы мы писали код для этой конкретной компании, а не для ее конкурентов. Simple, очевидно Можно
0: же. я тогда еще вопрос задам, пока мы не ушли с open-source темы? перешли к другим, а ты как-то вот, ну, свой, пенсор, с вашим, потому что если говорить про тот же самый Lightstar, да, то одна из, там, Lightstar, Robin, Textualize, там много, много их, там есть чуваки в команде, которые могут про это классно рассказывать, которые на тот же самый Reddit там регулярно пишут, там, или там, какой-нибудь хакер News, или там в подкасты ходят, там, например, там из Lightstar в одном из последних Топ 2 туми там были как раз чуваки из Лайтстары. Ну, то есть вот ты такое делаешь или ты только пишешь код?
2: Я стараюсь рассказывать о своих проектах как можно больше, но по тем или иным причинам, которые происходили последние несколько лет, конференций было меньше, метапов было меньше, попасть было сложнее, и даже там Moscow Python сильно замедлился. Uh, поэтому у меня не было больших uh, возможностей этим заниматься. Но, например, в моем самом свежем open source проекте, который uh, на данный момент еще и помогает разрабатывать Monite, uh, API-версионирование, uh, мы, о нем я расскажу, ну или хочу рассказать на Highload. Если получится, mm-hmm. то на Highload в, в Армении uh, мы о нем услышим. И моя цель в том, чтобы брать как раз мои проекты, брать и чужие тоже проекты, и рассказывать о них, и пытаться просвещать. Например, мутационное тестирование, о нем почти никто ничего не знает, а у автора на данный момент не очень много времени, чтобы об этом рассказывать. Ну, количество докладов
1: про Hypothesis, оно вроде зашкаливает. Да, да. Но время там прям они пачками выходили. Блиц вопрос. У нас на самом деле есть несколько вопросов из чата. Вот на твоем, на твой личный взгляд, насколько open source выгоден с точки зрения карьеры, не только для тебя, но и вот на тех людей, которые ты видишь, (кười) возможно, слышишь истории. Вот твое мнение в целом про open source, его пользу для карьеры.
2: Open Source — это, во-первых, источник узнать новые штуки и понять свой инструмент сильно глубже. И я считаю, что для разработчика это, это может стать важным толчком в карьере, когда он будет самым главным специалистом в какой-то технологии. Но на самом деле у этого есть и обычный нетворкинговый аспект. Поскольку, когда ты контрибутишь в Open Source, особенно в большой типа CPython, ты работаешь с людьми, которые являются там стафами в Гугле, в Майкрософте, в других больших компаниях, которые являются, по сути, индустрии задающими людьми. И когда ты с ними работаешь, когда они к тебе привыкают, у тебя появляются шансы поработать с ними потом и профессионально тоже. Поэтому мне кажется, что, условно говоря, на позицию Джуна, хотя нет, на Джуна репутация хороша и нужна так проще попасть. Но, например, на позициях метла и обычного сеньора мы особо не будем смотреть на репутацию человека. Ну, то есть мы посмотрим, что там человек нигде ничего сильно плохого не сделал. Но для нас не будет самым главным, что человек где-то там рассказывает, что-то там пишет. А вот когда мы смотрим на позиции куда более серьезные, там и СТО, и архитекторы, и все остальные, мне кажется, компании и руководство будут смотреть на то, чем этот человек занимается, во что он контрибютит и как он влияет на рынок в целом. Потому что если у тебя получается влиять на рынок, на индустрию в целом благодаря твоему open source, то я уверен, что и брать будут на совершенно другие позиции. Да, это сильная позиция.
1: Вот еще один вопрос из чата. На твой взгляд, какие очевидные способы монетизировать участие в крупных open source проектах, ну, кроме как долговременные инвестиции, через несколько лет э, устроиться на хорошую позицию, потому что у тебя репутация?
2: И в крупных open source проектах, не своих, э, я сильно не вижу. То есть, если мы становимся мейнтейнером какого-то проекта и спонсорство этого проекта идет мейнтейнером, то это способ получить какую-то копеечку. Но чаще всего куда больше имеет смысл использовать вот эти контрибьюшны для того, чтобы каким-то образом привлечь людей на свои упенсорсные проекты и дальше уже включать кнопочку спонсорства на этих проектах. Других каких-то очень серьезных способов заработать на open source на большом я не вижу конечно когда мы открываем свои проекты мы можем делать как э, ENCODE с их дреф э, с ювикорном э, с старлитом которые используют свой open source э, и зарабатывают на нем но в больших open source проектах я таких способов не вижу а вы
0: mm-hmm. Мне кажется, что тоже open source – прежде всего про социальный капитал, про какое-то вот знакомство, там, известность и так далее. И, в общем, там, Насколько я знаю, ну, там, люди, которые активны в сообществе, которые активны в open source, там, там, в принципе, чаще всего особо работу даже не ищут. То есть, там, там, я знаю многих людей, которые просто передают их с рук, с рук на руки, как, знаешь, вот этот вот факел на Олимпиаде. Ну там, и на собеседованиях к тебе совершенно другое отношение. Там, когда, когда, когда тебя знают, то там часто собеседование бывает просто поговорить. Там, да, типа, сели, поболтали. Это, uh-huh. ну, не знаю, как это выразить в деньгах, и можно ли это выразить в деньгах, но это, кажется, полезная фича. Способы монетизации,
1: они вообще сами по себе, конечно, разные и сложные. Есть... Многие разработчики своих open-source проектов неплохо зарабатывают с консультированием, то есть они эксперты. Если проект популярный, то компании, которые хотят помощи, ревью, чтобы об их тестах позаботились, чтобы их фичу добавили и так далее, они идут сразу к майндейнеру и предлагают ему за работу деньги. Вот у многих майнтейнеров там прям официальный прайс, сколько стоит там час его времени, сколько стоит техподдержка и так далее. Но это релевантно для очень больших проектов и это требует большой работы. То есть, насколько я знаю, общался с такими людьми, если ничего не делать, то никто не приходит. То есть, компании не приходят сами, они должны знать о том, что вот там майнтейнер оказывает такие услуги. То есть, компании в голову не придет, что если она использует там какую-нибудь, не знаю, пуму, и у нее есть технические вопросы, то можно не нанимать еще несколько программистов, а прийти к автору Пумы, и он за небольшое количество денег все починит. И вот э, дальше это уже бизнес, то есть нужно вкладываться в пиар, в рекламу, делать e-mail рассылочки, собирать сообщества и так далее. Ну, как и с любым бизнесом, это отдельная сложная тема. Так, чтобы прям включить кнопку донат и начали лечить деньги, сейчас пока такого нету. Я очень надеюсь, что сейчас вот тренды с тем, что... Все больше компаний активно используют open source в своей работе и начинают встраивать это в финансовые потоки, нанимают full-time разработчиков на то, чтобы они работали над open source, делают фонды, которые напрямую платят разработчикам, работающим над open source и так далее. Я надеюсь, что пройдет 5, 10, 15 лет и можно будет просто контрибьютить в какой-то open source проект и получать за это деньги. Пока простых способов не видно.
2: Да, л- логично. Вопрос. Мне, я просто хочу, да, да, конечно, про есть. консультации, наверное, я как-то упустил это, и да, это, наверное, самый лучший, самый лучший способ зарабатывать с open source, если он кому-то нужен. Но если он никому не нужен, то и заработка нет. У нас там
1: кучка вопросов из чата, давайте я их начну озвучивать. Вот ты упомянул про свой финтех, в котором ты работаешь. Скажи, платформенная разработка финтехи, на твой взгляд, чем-то отличается от всей остальной разработки? Есть ли какая-нибудь специфика, вот то, что у вас там инвойсы, биллинг, банки, регуляции, вот это вот все?
2: И да, и нет. С одной стороны, разработка инфраструктуры и разработка библиотек – это разработка инфраструктуры и библиотек. Они часто мало связаны с бизнесом, потому что для бизнеса есть бизнес-команды. Так же, как и там, спросить команду среди инженеров, чем отличается там, финтехи и не финтехи. С другой же стороны, как Каждый раз, когда мы делаем какую-то инфраструктуру, мы должны задумываться. Так, стоп. А сколько нам нужно это хранить? Какие законы мы здесь нарушим? Конечно, это есть в любой компании в той или иной мере, особенно с последними законами и в РФ, и в Европе. Но, <coughs> мне кажется, в финтехе это гораздо более опасно и гораздо более быстро может ужавить. Это те вот главные вещи, которые я вижу как разницу. Да, там есть такое. Мы для
1: хайлода часто помогаем готовиться спикерам из банков, из финтеха. И там, конечно, куча вопросов с а, надежностью, система, которая переживает отказ дата от центра, система, которая переживает отказ очереди и такие а, архитектурные диаграммы, где здесь дублировано, здесь дублировано, здесь у нас дублировано, а здесь у нас шард в шарде, чтобы было надежнее шардированная шардированность. Ваня Ахременко посмотрел pre-commit config yaml в Python и похоже, что RAV сейчас используется для тестов. Да. Вот, да, было впечатление, что он используется и для кода, и для там кода Python в самой библиотеке, но, похоже, сейчас то, что только для тестов. Но это все равно да? очень и очень круто. Я прям внимательно смотрю за RAF, концепцию писать какую-то инфраструктурную обвязку на расте, чтобы было. Сейчас RAF, он ведь на расте написан, да? Да, Вот. Возможность писать инфраструктурную обвязку на расте это прям топчик. Так, следующий вопрос. На твой взгляд, почему многим не нравятся тайп-хинты? Вот, мне не нравятся
2: тайп-хинты. С тайп хентами есть сразу несколько проблем. Во-первых, как и брокколи, их никто не продает. Их никто не... У них нет своего маркетинга. И из-за этого кажется, что ну, если ты пишешь с тайп-хинтами, то пижи уже на джаве. Зачем тебе лезть в Python с его динамикой, зачем тебе лезть в Ruby с его динамикой и писать э, стейп Ну, простой ответ на это в том, что, э, в том, что на маленьких проектах оно и не нужно. А вот когда мы начинаем писать большие проекты, нужно уже об этом задумываться и есть, например, страйпы, у которых очень все обмазано тайп хентами Но я больше преследую идеологию о том, что тайп хенты должны писать библиотечные разработчики, а разработчики, собственно, бизнес-кода должны писать их минимально, ровно в нужных местах. Ну, если мы используем пайрайт, который нам инферит и return type, и, uh-huh. и присвоение, по сути, единственное место, где, которое остается тайп хентам это аргументы функции и декораторы. По большей части бизнес не потребуется другое. И думать надо получится меньше. И вторая проблема, наверное, самая важная. Type-хенты хинты это сложно. Когда мы описываем... Ну, что такое код? Код описывает какую-то систему. И когда мы пишем в динамике, мы написали... Ну, у меня дикт, и я в этот дикт что-то положил, я туда что-то отправил, я там где-то функции что-то поменял. Я как-то не задумываясь о том, ну, работает оно, не работает, потом оно отвалится, потом оно снова будет работать. Я особо не думаю о того, как это сложно. И иногда так даже лучше. Потому что иногда мы, сами того не понимая, проектируем систему гораздо сложнее, чем мы можем осознать. И Type хинты они позволяют вот эту вот сложность поднять и показать, сделать ее э- видимой. В части случаев это прекрасно. Это позволяет нам увидеть сложность, это позволяет нам поправить сложность, по-другому проектировать систему, а также искать какие-то баги. И, наверное, главная фишка таких интов – это искать баги. Но чтобы научиться описывать такие системы, нужно, во-первых, по-другому писать код совершенно, а во-вторых, нужно в теорию типов погрузиться. А это, боюсь ошибиться, теория категорий, и там все очень и очень длинно и плохо. Ох, да, очень длинно и
1: плохо. А в части случаев это возможность добить проект, когда вот ты вытаскиваешь эту сложность в тип добавляешь еще немножко сложности, потому что ну, в Python система типизации не идеальная. вот тут мы подкрутили, тут еще подкрутили. И в результате получается проект, код которого уже сами разработчики осознать не могут. Но он большой и сложный. Следующий вопрос. Используешь ли ты в работе Rust или исключительно Python? Только
2: Rav. Rust у меня в работе нет пока что. Э -э Я не знаю, когда найти время на него. К сожалению, это нужно учить, это нужно погружаться, и это нужно куда-то, где-то вкручивать. А у меня пока что все на Python гоняется достаточно быстро. быстро. Python не такой уж и медленный.
1: Пайтон не такой уж и медленный, действительно. Еще вопрос от Сергея. Стас, что ты думаешь по поводу других языков программирования и твое видение, как в будущем они будут развиваться?
2: Мне кажется, у нас мы летим сразу к двум вещам, которые немножко друг другу противоречат. Во-первых, языки, у нас появляется куча специализированных языков. Раньше их было много, сейчас их какое-то невероятное количество потому что у нас инструментарий улучшился для разработки их, и им больше людей научились это делать, больше про это. литературы и больше нужды бизнесу для этого. Это первое, что произойдет. То есть э, я боюсь, что в будущем будет ситуация, что я прихожу, там, хотя и сейчас это уже есть, я прихожу в Microsoft или там, в Google, я начинаю там писать, я там пишу, там, не знаю, 10 лет, потом я прихожу в стартап, а они вообще чем-то они пишут на другом стеке совершенно. И ну, и мне нужно будет полностью перестраиваться под это. Иногда, я я думаю, что даже в разных департаментах будет на решение одной и той же проблемы фундаментально разный стек с языками, про которые, на которых мы не просто не писали, про которые мы не слышали. Это первое. Эта проблема уже есть, и она, я думаю, будет только усугубляться. Ну, хотя это спорно проблема. Второе. Как ни странно, general-purpose языки, они как раз наоборот начинают становиться более похожими друг на друга. Как мы функциональные программирования добавляем в Java? Это я не про то, что main теперь там можно писать э, отдельно от класса. Это я именно про там лямбды, про, э, э, про про name про то, что ну, то есть, про классическую функциональщину вроде бы монад туда еще не завозили так и языки э, вроде бы сугубо динамические приобретают тайп-хинты, э, приобретают джит, и мы как-то, все языки немножко скрещиваются. То есть если 20 лет назад у нас, даже не 20, даже больше, 30 лет назад у нас еще было понимание компилируемых, и интерпретируемых языков, то сейчас эти термины потихоньку все теряют и теряют свой смысл. Поскольку все современные языки, ну, кроме низкоуровневых, совсем там C, Rust, uh, Golang uh, и C++, они все интерпретируемые компилируемые, ну, если в классическом uh, смысле. Поэтому, да, General Purpose становятся более похожими друг на друга, а узкоспециализированные становятся еще более узкоспециализированными.
1: Михаил, там еще несколько вопросов. Да. Выбери на твой
0: вкус. Ну, Спрашивают, есть ли советы, как продвигать свой open-source проект. И мне кажется, мы по этому ничего немножко говорили, но если у тебя есть что-то еще там добавить.
2: Нет, нет. Единственное, что мы можем сделать, это громко кричать, ходить на подкасты, ходить на доклады. Надеяться,
1: что... Выступать на конференциях, писать да. на Хабре, на Реддите и на других ресурсах. Добавляться да. в почтовые рассылки, во всякие оусом, awesome. Репозитории и другие приспособленные для этого места.
0: Так, спрашивают про идеальную траекторию карьеры разработчиков, куда идти корпорации, стартап, open source, государство.
1: На твой взгляд, конечно же. Интересует твое Они... мнение а не некая истина. Я
2: считаю, что, ну, наверное, круто вырастить свой стартап до уровня корпората и дальше, когда он дорастет до корпората, уйти оттуда, потому что грязные корпораты, с ними тяжело работать. На самом деле, не знаю. С одной стороны, хотелось бы, наверное, получить кучу акций, улететь на Бали и после этого писать open source, писать свою операционную систему. С другой стороны, разработчик без постоянной социализации, без постоянного решения новых проблем просто устанет. Поэтому для себя я вижу, наверное, путь там архитектура либо менеджмент в большой компании, которую, надеюсь, сам э, и выращу со своими коллегами.
0: Ну, то есть, а ты сам все-таки куда больше склоняешься в архитектуру в менеджмент? Там, опять Тяжело. же, есть такое как... понятие сейчас individual контрибьютор да? Когда ты просто такой крутой чел, который просто пишет.
2: Я, наверное, не один из этих, потому что у меня сложная ситуация. Я очень люблю код, я могу там, э, как Никита, тратить сутками э, писать просто не за деньги, э, болея там, лежа с пневмонией, дописывать свой open-source проект просто потому, что он нравится. Но при этом э, мне сильно важна коммуникация и э, менеджмент для меня что-то близкое. Поэтому я я не знаю. Наверное, это T-shaped. Наверное, это вот Самый что что ни на есть тише, где мне и там, и там будет комфортно. Огонь.
1: Ну что ж, у нас сегодня 45-минутный слот, он а, подходит к концу. Возможно, мы пригласим Станислава еще раз, потому что а, количество вопросов в чате просто м, зашкаливает, да и темы интересные и про TypeHint, и про финтех, и про опишечки. Вот, возможно, после твоего а, возможного выступления на а, Хайлоде про версионирование опишечек встретимся и обсудим.
0: Да, спасибо большое, что пришел. Спасибо всем нашим зрителям, кто писал вопросы в чате. Мы, к сожалению, на все не успели ответить, но часть вопросов повторялась то есть там что-то, что мы обсуждали в начале. Вот если вы опоздали, просто посмотрите. Мы, скорее всего, ваш вопрос вначале уже обсуждали. С нами был Станислав Змеев. Спасибо большое. Прям было очень интересно поговорить. Григорий Петров, компании Врон.
1: И Михаил Корнеев, тим лид в международном IT стартапе.
0: Это был Moscow Python подкаст. Здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир в записи. Смотрите нас через пару дней на основных подкаст-площадках. И спасибо всем большое. Пока.
1: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и все вот это, чтобы как можно больше питанистов приходило, задавала интересные вопросы и приходило к нам гостями. Okay.